0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。啊，最近我在台北，那遥望香港，感慨到上个礼拜香港。一次一百多万人的示威，一次两百万人的示威，香港人愤愤不平，不希望中国介入他们的政治、经济和法律。为什么会这样呢？最近的香港议题，老实说，背后还是经济问题，不是政治的问题。各位回想一下。香港从1961到2016这几十年的 GDP 增速，这艘巨大的轮船，从当年每年接近百分之二十的增速速度，如今跌落在百分之二到百分之三左右徘徊。如果我们把深圳和香港的经济放在一起对比，这种沉默的。落差感更加突出。十六年前，香港 GDP 的总量是深圳的七倍，但今天深圳几乎逼平了香港。甚至深圳如果继续高增幅， 2 0 1 7年末，深圳的经济总量就大概略超过香港了。香港怎么了？这颗曾是世界最亮的东方之珠怎么了？香港怎么会跌落凡尘呢？其实这是历史的必然，因为香港当权者的政策错误。香港的黄金时代就是一九四九到一九九九年这个黄金五十年。1949年，大陆解放，来自上海等地的旧社会资本家大批涌入香港，为香港注入资本和劳动力，这是香港腾飞的基础。50年到60年代，西方开始封锁中国，香港成为中国通往西方世界的唯一通道。香港成为大陆的另一个“广州十三行”。60年到70年代，日本、德国的产业开始转移，香港以廉价的劳动力和资本基础，承接了大量的产业转移。香港的制造业这就有了基础。70年代之后，大陆大量的。引进西方成套的技术和设备，这些技术和设备全部通过香港转口，咳咳咳咳天量的转口贸易和配套的金融体系，让香港迎来了最为黄金的十年发展期，奠定了香港成为世界级港口和世界级金融中心。这五十年。香港背靠大陆这个天量的需求腹地，成了唯一窗口，成了制造业中心，成了转口贸易中心、金融中心、文化中心，包括电影、电视剧，这些都是台湾想做但是没做成的，因为我们的基础法律基础太差。各位还记得 TVB 四大天王、港式警匪枪战电影、黄家驹、周星驰这些文化符号，像海水一样涌入大陆，所到之处山呼海啸。香港的黄金十年，是大陆封闭落后的黄金五十年。对不起。是大陆封闭落后的五十年，内地的沿岸史，恰恰就是香港的发展史。这五十年，大陆的不幸，创造了香港的大幸。但是后来，大陆全面推动改革开放，原有的世界秩序瞬间摧毁了。最早跑掉的是制造业。从香港跑到了广东、福建沿海，因为那儿的土地、人力、管理、环保、税费等的各项成本更加低廉。转口贸易紧随其后。中国加入 WTO， 上海、宁波、天津、广州、大连。等大型港口集体发力，全球来往货轮直接在内地靠岸。然后就是金融中心，香港的金融崛起背后是物流中心，是转口贸易，是庞大大陆市场的唯一出口。如今物流分散了，转口贸易转移了，上海自治区出现了。啊，对不起。上海自贸区出现了。香港萎靡的十年，是大陆崛起的十年。香港的经济问题不在香港，而在大陆。不是大陆不不是香港不行了，而是大陆变得太行了。香港的沉默是历史的必然。那些年，香港错过的机会。很多，香港不是没有机会，而是错过了太多机会。千禧年交接，在制造业转口贸易出现转移倾向的时候，香港的当政者也提出若干个转型计划。一九九九年，当时的特首董建华拟定数码港的计划。要发展互联网技术，我们就站在那个节点俯览世界。谷歌 （Google） 也就刚在加州的私家车库里诞生，远远还没有上市。Facebook、Twitter 的影子在哪还不知道。国内的阿里巴巴、腾讯还都是十人的小团伙。马云那时候还不是爸爸，只是个长相奇丑的小伙子。当时的香港，软件、技术、人才、资本，哪个方面不能秒杀大陆？结果互联网没做起来，数位港被搞成了房地产开发。谈到这个，让我最感慨，因为我以前曾在中华开发。公司、台湾的中华开发银行做 VC 创投者，那时候我们每个月总要审个四五个计划，都是最先进的生物科技啦，还有数位科技啊那些的提案的，专家少有二十人吧，没想到。后来，中华开发被辜家拿走了。他第一步做的就是去掉所有的科技项目、创投，而变成炒房地产和炒股票。这就是卡比当年香港转型的时候没有转到科技。而转到房地产开发，这就注定了台湾经济的衰退，和香港的落后，还有今天这个动不动两百万人的局面。因为他们也知道，香港快没有前途了。单单经济，中国就可以统一香港。所以这两百万人是无奈的抗议，他们不想成为没有自由民主的中国，可是他们也知道自己落后了，几个大的战略错误让香港变成今天。很多人指责说。那是美国人搞的，你看还有 CIA， 那是呃呃中国派来的呃公安。但是哪一个旅游行没有美国 CIA？ 哪一个游行没有当地的或各地派来的间谍呢？这些都严重了吧？好，这一段早安湾区先到这儿，我们等一下回来。再跟各位一起分享香港那时候的败笔还有多少？谢谢。感谢关注秋章的 Podcast。早安湾区。我是邱章律师，这是我们今天这个节目的第二段，还是要跟分享。香港错过了哪些机会？怎么会变成现在这个样子？香港人为什么愤怒？第一个就是一九九九年董建华拟定的“数位港”计划，要发展互联网的科技，很可惜。当时互联网没做起来，数码港被搞成了房地产开发。后来，董建华又提出了“戏港”计划。台积电出来的张汝京想在香港搞蕊片制造，香港人以炒地皮、炒楼价的理由坚决反对，又搞游行。结果上海把张汝京请走了，在上海搞了个中磊科技，现在是中国最大、世界第四的磊片制造商。看到这个地步，董建华又提出了中药港的计划，因为香港既有搞积淀深厚的科研体系，还有庞大的生物科研人员。最重要的是，它有世界认可的质检体系，这就是产学研一体啊，多好的条件！但是再次因为资本的短视，又没搞起来。那个时候，河对岸的深圳出现了华大基因，又成为全球一流的基因。生物科研企业， 9 9年到05年，如果香港抓住这三次机会，香港就是亚洲互联网的重心、磊片制造的重心、生物科研的重心。那些年，香港去忙什么呢？香港积极、脱实向虚。掉头转向金融业、地产业、服务业，把资本炒到天上，把房子炒成天价。所谓的自由金融贸易港，带来大量的热钱过境，这些资本热钱把经济炒成了一个虚的胖子，阶级接近固化。年轻人没有出路，充满了力气。金融、地产这两项目，无论哪个，都不是初入社会的年轻人能玩的。出头无路，创业无门，年轻人就一股脑子跑到大街上，把力气宣泄给曾经的穷亲戚。中国大陆，时至今日。香港金融的宿敌就在香港内部，就在那些金融寡头之间。香港的暴力成就了香港，也惯坏了香港。资本的短视和逐利，让香港错过了最好的十年。香港错过的，深圳完全接收。深圳的崛起。首先要感谢的是政策，其次就是香港。8 0年代，以深圳为代表的广州沿海承接了大量来自香港的制造业转移，很快深圳完成了原始的财富累积，但好日子很快就过去了。2 0 0 0年之后，制造业又找到了更优质的转移地。以越南为代表的东南亚国家，但是深圳很快凭借制造业转移的原始财富累积，找到了一条属于自己的路：科研创新、产业升级。中国的戏骨，那些年香港错过的互联网、基因生物、智能制造、转运物流。都被河对岸的那个小深圳给捡了起来，于是成就了一大批群星璀璨的企业，有市值近两千五百亿美元、四万个员工的互联网企业腾讯，有营收五千万、五千亿人民币、十七万元民工的科技公司华为，有市值七百亿。全球一流的基金生物公司华大基因，有市值一千七百亿、二十二万名员工的汽车制造业比亚迪，还有市值三千亿、拥有三十四万名员工、十四个货机、一万六千台运输车、一万两千个营业网点的巨无霸物流企业顺丰速运。甚至在老港玩的六六六的金融和房地产行业，深圳也在奋起直追，平安啦、啊、万科啊、招商啊，一个香港科技大学的毕业生，九年后把产品做到全球百分之七十以上的份额。对了，这家公司就是大疆。更值得玩味的是，这家公司是在深圳而不是在香港。深圳通过高速高铁的网路，已经把东莞、惠州、香港、广州、佛山、中山、珠海串联成一个城市平台，这是一个巨无霸的经济体系，这个未来可以媲美旧金山、东京的世界级大湾区。深圳是研发中心和总部基地。东莞凭借全世界最成熟的产业工人，是制造中心；中山和惠州是零部件采购中心；广州是分销中心；丰田港是货柜中心；留给上海的只剩下市融资中心，但却不是唯一的选择。上海、深圳都可以代替，而香港呢？他已经把自己塑造成孤立的金钟罩，然后望着日渐崛起的河对岸那个小龙村，开始惊恐，之后愚蠢，怪政府、怪特首、怪李家、怪回归，总之，这一切都是别人的错。放着七十万亿的庞大市场不做，却走上了街头，玩起了政治正确。真是又可怜又愚蠢。今日的香港，今日的深圳，让我们看到了昔日封闭愚昧的大陆。当它变得开放和包容时，他的竞争力就开始了提升。昔日开放、自由、法治的香港，变得愚昧和封闭。短短几十年，历史就给香港开了一个最大的玩笑。最近遭到美国要绞杀华为。要把中国不是打回世界第二、世界第三，而是要打回原形。中国要怎么对付呢？深圳的繁荣还能继续吗 ？G 二十会怎么样呢？中国会退让哪一些呢？我们一般老百姓看得到习近平。他们退让的内容吗？这些，我希望在下一周能有机会在 G 二十结束之后，跟大家来分享我们找到的、我们研发研究的内容。谢谢大家，我是秋张，早安，弯曲。感谢关注秋章的 Podcast。